Bienvenido al podcast de Más Fe, un espacio donde puedes nutrir tu espíritu, enriquecer tu vida y aprender más de Dios. Te dejamos con el mensaje de hoy. Malaquías capítulo 2, versículos del 1 al 2. Estoy en la nueva traducción viviente, dice, escuchen ustedes sacerdotes. Ojo, este es un mensaje para los que se dicen enseñar la palabra de Dios. Este es un mensaje para aquellos que nos dedicamos a la enseñanza. Este es un mensaje para aquellos que tienen como propósito dar a conocer a Dios. ¿sí? Quiero que entiendas esto. Dios no está regañando a toda la humanidad. Dios está jalando en las orejas principalmente a los sacerdotes. Y aquí está el mensaje. Dice, este mundo es para ustedes. Este mandato, perdóname, es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre. La semana pasada descubrimos lo que era honrar, la, lo que significa la palabra honrar y que tiene que ver con peso y con todo esto, tiene que ver con atribuir y tiene que ver con amor, ¿verdad? Eh, eh, decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes, maldeciré hasta las, ¿qué dice? ¿Hasta las qué? Bendiciones que reciban maldeciré hasta las bendiciones que reciban en realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi ¿qué dice? advertencia desde muchísimos años antes de Jesucristo y desde miles de años antes de nuestra época Dios ya había avisado las bendiciones se pueden convertir en maldiciones y decir que Dios es malo porque convierte las bendiciones en maldiciones es no entender lo que Dios verdaderamente está diciendo en este lugar y quiero leerlo nuevamente dice escuchen ustedes sacerdotes este mandato es para ustedes escúchenme y decidan honrar mi nombre dice el Señor de los ejércitos celestiales o enviaré una maldición terrible contra ustedes maldeciré hasta las bendiciones que reciban en realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia en otras versiones verdad incluso dice porque ustedes no han hecho caso a mi palabra a mi mandato porque las bendiciones se convierten en maldiciones porque nosotros no entendemos su palabra porque nosotros no hacemos caso a su advertencia y velo en los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor velo en los recursos naturales decíamos los recursos naturales son para bendecirnos el aire hermano el agua me explico, el, 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 los hidrocarburos pues, verdad no son otra cosa más que mismos recursos naturales procesados, pues se supone que para el beneficio nuestro del ser humano y tienen como objetivo ser bendición, verdad el aire tiene como objetivo ser de bendición para nuestras vidas, la tierra tiene como objetivo ser de bendición para nuestras vidas, la misma creación tiene como objetivo ser de bendición para nuestras vidas, pero qué sucede que nosotros lo convertimos en algo más y ahí es cuando se convierte en maldición para nuestras vidas vamos qué pasa con las adicciones las adicciones no son otra cosa más que un vicio una aberración una dependencia que nos generamos a partir de un recurso 
natural o de la modificación de ese recurso natural. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la advertencia de Dios, donde expresamente nos dice que no incurramos en excesos. Lo que acaba de suceder en esta semana es terrible, pero es un testigo más de que esto es una verdad. Hemos hecho de estos recursos naturales algo cuyo propósito no era. Hemos hecho de esto el foco de, de, de nuestra economía, cuando no debería de ser así. Hemos de hecho de los, de, de los recursos algo completamente diferente a lo que Dios quería. Y nuestra insatisfacción, nuestra avaricia, nuestra, eh, nuestro deseo incontrolado, entonces hace el resto y los recursos se convierten en maldiciones. ¿Qué me dices de la libertad? El ser humano se encontró con, con toda su disposición, se encontró con esta idea, ¿verdad?, de poder hacer lo que bien le parecía. ¿Y qué hizo? La regó. Dios le dio a elegir al ser humano, ¿verdad? Aquí tienes mi propósito para tu vida y aquí tienes un árbol del que no debes comer. ¿Y qué hizo el ser humano con esa libertad que Dios le dio? Lo usó para hacer de esa libertad una maldición para su vida. Y velo en cada uno de nosotros. Tenemos tiempo libre. ¿Y qué hacemos? Muy pocos verdaderamente usamos ese tiempo para algo provechoso. Por cierto... El tiempo también es un recurso, una bendición que Dios ha dado para nuestras vidas. Y de pronto no tenemos tiempo. De pronto estamos muy ocupados. De pronto tenemos mil cosas que hacer. Y estamos en, enfrascados en una rutina que nos tiene de arriba para abajo y de arriba para abajo. Y no descansamos porque hemos hecho de este tiempo algo más. Porque no hemos atendido a la palabra y al mandato de Dios. Y el tiempo de pronto se convierte en una maldición para nosotros. De pronto te das cuenta que ha pasado mucho tiempo. Y es cuando te preguntas, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? El tiempo se convierte en una maldición. ¿Y qué me hablas de las relaciones? La relación padre-hijo, la relación esposo-esposa, amigos la relación de novios, la relación de pareja. ¿Qué hacemos de esto? Vertimos nuestros traumas, vertimos nuestras inseguridades, eh, eh, nos adjudicamos cosas, atribuimos y demás. Y las relaciones de pronto se convierten en una maldición para nuestra vida. Porque dejamos a un lado la advertencia de Dios. Porque dejamos de escuchar y atender su palabra seguimos por favor versículos del 1 al 4 escuchen ustedes sacerdotes este mandato es para ustedes escúchenme y decidan honrar mi nombre dice el señor de los ejércitos celestiales o enviaré una maldición terrible contra ustedes maldeciré hasta las bendiciones que reciban en realidad ya los he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el ¿Qué dice perdón no lo dije yo, lo dice la Biblia. Literal dice con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré 
sobre el montón de estiércol. Dios está tan, enoja, tan enojado que dice, lo que me están dando, producto de lo que ustedes han hecho con lo que yo les di, es equiparable a estiércol. Obviamente no se predica mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero es una realidad. Yo pecaría de negligencia si no hablara la palabra de Dios tal cual es. Pero hay que decirlo. Lo que hemos hecho con lo que Dios ha dado para nosotros, para el estándar de Dios, no para el estándar millennial, no para el estándar de los chairos, ¿verdad? O derechairos, no para el estándar, ¿verdad? De nuestra época, para el estándar de Dios es estiércol. Nada más para que aprendamos a tener una perspectiva de qué tan distante de pronto está el ser humano con respecto al estándar de Dios la Biblia dice y Pablo nos dice y nos enseña que la obra de él en nosotros es algo que está como eh, caminando y está como dándole y tiene el objetivo de llegar a la estatura ¿te acuerdas? del varón ¿quién dice? perfecto del varón perfecto o sea de Dios mismo Claro que Dios pone un estándar, claro que Él tiene una manera de hacer las cosas y su manera es excelente, muchachos, excelente. Entonces pronto es necesario que veamos, ¡ay caray! O sea, tampoco estamos como que en la cima del mundo. Tampoco lo que hacemos, ¿verdad? Es como que Dios nos aplaude y nos dice, ¡ay sí, mijito, mira qué bonito! Estás desperdiciando los recursos que yo te di, ¡qué bonito! Mira cuántas aves se han extinguido, ¿verdad? Gracias a tu eh, involucramiento. Muy bien, mijito, ¡qué padre lo estás haciendo! ¡No! La verdad es que a Dios le duele y le causa aversión. Esa es la verdad. Entonces es difícil, ¿verdad? Pero es lo que Dios piensa. Dice, entonces por fin sabrán, ¿verdad?, que yo fui quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno pudiera preguntarse, bueno, pues si estamos tan mal, si la estamos regando tan gacho, Señor, entonces ¿para qué nos lo dices? Señor, entonces ¿por qué no lo dices? Mejor ya mátanos, ¿verdad? Y ya se acabó y todos terminamos de sufrir y manda otra lluvia verdad que inunde a todo este mundo y ya San se acabó y dejamos todo en paz bye no, 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 pero ese no es el propósito el propósito de que Dios esté expresando todo esto está bien padre y sí, a continuación, a ver si lo alcanzamos a ver dice, me, me regreso un poquito dice, castigaría a sus descendientes y ustedes les salpicaré en la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol entonces por fin sabrán que fui yo quien nos envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe para que mi pacto con los levitas continúe para que mi pacto con los levitas continúe y entonces la pregunta es ¿y quién caramba son los levitas y cuál es ese mugroso pacto? vamos a ver, dice el propósito de mi pacto con los levitas era darles, ¿qué dice? Otra vez, por favor, era darles. Entonces, les estoy diciendo que las están regando bien gacho. Les estoy diciendo que están haciendo popó con lo que les di. Les estoy diciendo que se me, nos merecemos todos los seres humanos estar revueltos en esa popó. ¿Para qué? Para que agarren la onda y se viertan a mí, se regresen a mí. Y entonces, mi vida y mi paz puedan continuar. 
¿Sabes? Cuando Dios regaña, porque sí Dios regaña, es como cuando lo hace un padre. No quieres condenarlo, no quieres que se vaya al infierno tu hijo, no quieres terminar con él, lo que quieres es que vuelva sus caminos al camino de la verdad, al menos que atienda tu instrucción porque sabes que lo que tú tienes para él es mejor que lo que él está haciendo con sus propias manos papás díganme si no me equivoco al decir esto cuando ustedes regañan, espero en el amor de Cristo que para todos los papás así sea pero cuando ustedes regañan a su hijo tiene el propósito de que corrijan su conducta y que vengan cosas mejores para ellos, sí o no cuando Dios corrige cuando Dios regaña, tiene exactamente el mismo propósito. ¿Por qué Dios está regañando aquí en Malaquías? Porque Él quiere que no haya obstáculos para que su paz y su vida sigan siendo transmitidos de generación en generación. Dice, ¿verdad? No, quiero que mi, mi pacto con los levitas continúe. Y entonces dice, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz. Y eso fue lo que les di les di vida y les di paz dice de ellos se requería que eh, eh, me, me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí no mintieron ni estafaron anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción. Porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor. Por lo, que, por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su manera de llevar la, a la práctica mis instrucciones. Entonces, a ver si estamos entendiendo esto. Sí. Dios está tomando a los sacerdotes y les está diciendo, ustedes no entendieron mi palabra, no escucharon mi voz, no escucharon mi advertencia, hicieron lo que quisieron y todo lo que yo les di, ustedes mediante su corrupción lo han convertido en una maldición. Pero mi propósito es el pueblo. No sé si estás entendiendo esta lógica de Dios. Te estoy regañando a ti que tienes autoridad sobre el pueblo porque lo que estás comunicando sobre el pueblo está siendo todo menos lo que yo quiero comunicar. Y lo que yo quiero comunicar para el pueblo, dice la Biblia que son dos cosas, es vida y la otra es... Entonces claramente al ver que no había ni vida ni paz, Dios tiene que hablar con sus sacerdotes. Dios tiene que hablar con el intermediario. La gran noticia de todo esto es que hoy día Queridos, tú y yo no dependemos de un sacerdote para que esa vida y esa paz sigan siendo comunicadas a nosotros. Lo más increíble de todo esto es que Dios les está poniendo un estándar bien alto a los sacerdotes para que cuando venga Jesús la gente entienda, este sí es nuestro gran sumo sacerdote. Este sí está comunicando paz y vida para nosotros este sí está siendo un verdadero interlocutor pues es Dios mismo 
y el gran propósito detrás de todo esto es que Dios pueda hacernos ver que no hay otro camino entiéndase sacerdotes, padres, curas, chamanes eh, 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 presidentes, verdad, dictadores no hay otro camino a Dios más que Dios mismo a través de la persona de Jesús ese es el gran propósito entonces ¿cómo es que nosotros podemos tomar lección de esto que está sucediendo? Dios está llamando la atención al interlocutor porque el interlocutor no está comunicando lo que Dios quiere comunicar entonces Dios corrige al interlocutor y de todas maneras la riega entonces Dios establece a sí mismo como el único interlocutor válido para que ya no haya barreras en esta comunicación y entonces puedan prevalecer ese pacto que Dios dio con los levitas ¿cuál era ese pacto? decíamos ese pacto tiene que ver con vida y tenía que ver con paz muchachos hoy no necesitamos de sacerdotes bendito sea el Señor hoy no necesitamos sacerdotes y con todo respeto para tu contexto eh, religioso, cultural la Biblia enseña que no necesitas un solo intermediario para acercarte a Dios ni los santos entre comillas, ni la mamá de Jesús, verdad, que no fue más que otro ser humano común y corriente como tú y como yo, ni nadie más puede ser un interlocutor entre Dios y tú, el único interlocutor que hay es Dios mismo y se llama Jesús y si el interlocutor no falla entonces el comunicado y la palabra y la advertencia y lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros no falla entonces hoy podemos tener vida y hoy podemos tener paz pero hay una barrera más la única barrera que hay sí, Dios respeta porque Dios no quiere robots porque Dios no quiere títeres porque Dios quiere seres humanos comprometidos seres humanos que amen ¿cuál es esa barrera? nosotros mismos nosotros mismos de pronto nosotros hacemos las veces de estos malos sacerdotes y hacemos de lo que Dios ha dado una maldición para nuestra vida cortamos la comunicación que Dios quiere establecer entre Dios y nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo es que Dios se comunica con nosotros? Y yo quiero darte por lo menos tres ideas de cómo Dios habla. Número uno, Dios habla de manera natural. ¿sí? Dios habla de manera natural. ¿Cómo hablamos de manera natural? Pues estableciendo un lenguaje. ¿Sabes cuál es el lenguaje de Dios? Su palabra, la Biblia. Punto no le batallas con eso todos tenemos acceso a su palabra muchachos no es cualquier cosa la Biblia hay gente que está muy mal informada sobre la Biblia hay gente que piensa que la Biblia la escribió un fulano de pe a pa y que responde a los intereses del Vaticano eso no es cierto la Biblia literalmente es una biblioteca por eso se llama Biblia porque es un conjunto de muchos libros es una biblioteca cuyos autores jamás se conocieron, la gran mayoría de ellos. Participaron más de 40 autores, hombres, mujeres, de tres eh, eh, continentes diferentes, 
en por lo menos más de 1500 años el uno, me explico, del último en tres idiomas distintos y ningún libro se contradice entre sí y todos cuentan la historia de Jesús de alguna manera u otra la palabra de Dios es un regalo para nosotros y es la forma en la que Dios habla de manera natural segundo Dios también habla de manera sobrenatural ¿sí? Dios también habla de manera sobrenatural Dios te puede hablar con los medios que Dios elija hay personas verdad que, 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 que dicen haber escuchado incluso la voz de Dios hay personas que Dios les habla a través de algún sueño verdad hay personas verdad que dicen que Dios les habló de cierta manera Dios habla de manera sobrenatural sí. pero lo más importante y en la que yo quiero hacer más énfasis es que Dios habla de manera personal entonces Dios habla de manera natural a través de su palabra Dios habla de manera sobrenatural a través del medio que él elija pero lo más importante es que Dios habla de manera personal y esto tiene que ver con las circunstancias esto tiene que ver con las personas a tu alrededor esto tiene que ver con tu vida tu vida misma es un mensaje de parte de Dios para ti lo peor que podemos hacer otra vez es que todas las cosas pasen y nosotros hagamos oídos sordos y ¿por qué pasó? pues quién sabe sí. hay que poner atención porque Dios te está hablando la Biblia habla en Juan capítulo 10 que Dios habla mis ovejas oyen mi voz tiempo presente incluso nos decía Andrea hace rato ¿cómo sé que Dios me está hablando? Y aquí es donde tienes que tener dos parámetros bien lógicos. Si Dios verdaderamente te está hablando, pues no se contradice. Y esto es algo que hay que comunicarlo a todos los que de pronto dicen, es que Dios me habló. Ok, Dios te habló, pero Dios nunca va a contradecir su palabra. Entonces Dios no va a enseñar cosas que vayan en contra del amor. Dios no va a enseñar cosas que vayan en contra de Jesús. Dios no va a enseñar cosas que vayan en contra de la paz. Dios no va a enseñar cosas que no va a hablar cosas que vayan en contra de la vida. Si crees que Dios habla eh, tocando esos temas, no es Dios el que habló. Sí. No es Dios. Este fenómeno se daba en la iglesia primitiva y por eso eh, 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 de verdad, eh, Pablo dice, ninguno que hable por parte de Jesús dice anatema, ¿verdad? O sea, dice cosas de maldición de parte de él. Dios cuando habla es congruente no se contradice y número dos todo lo que Dios habla tiene que ver con este gran interlocutor que se llama Jesús todo lo que Dios habla entonces muchachos para mí es muy importante que hoy aprendamos número uno que de pronto si tú ubicas que hay un área en tu vida que no está siendo de bendición es porque allí no está llegando esta comunicación de parte de Dios que lleva dos grandes uh, bene beneficios vamos a llamarle dos grandes regalos vida y paz y yo quiero poner el foco especialmente en tres áreas número uno en el tiempo se pasa por 
mucho de largo esta enseñanza el tiempo es el recurso quizá más valioso después de la vida que Dios nos ha dado si no ubicas que el tiempo te es de bendición es porque está fallando la comunicación entre Dios y ese recurso que te ha dado el tiempo por lo tanto por lo tanto entonces yo te recomiendo que hagas dos cosas y con esto voy terminando para escuchar la voz de Dios para que haya comunicación para que haya eh, eh, estos grandes beneficios de parte de Él para que verdaderamente recibas su palabra yo te invito a que por lo menos hagas dos cosas número uno tienes que terminar con el ruido cuando hay ruido no hay comunicación uno de los elementos básicos en el diagrama de la comunicación es el ruido y el objetivo del ruido es que sea menor para que el mensaje pueda recibirse tienes que bajarle al ruido tienes que silenciar el ruido ¿qué es el ruido en el tiempo? ¿cómo se, se, se ubica el ruido en esta bendición del tiempo? bueno precisamente cuando entras en una rutina todos los días y no prestas atención a los detalles que Dios provee a través de ese día cuando entras en este me levanto y ya no me di cuenta y ya estoy durmiéndome otra vez cuando entras en esta vorágine ese es el ruido hay que detenerte y hay que aprender a escuchar la voz de Dios ahí número uno tienes que apagar el ruido y número dos tienes que ir a su palabra el ocio es un ruido terrible sobre todo para la juventud en nuestra época el ocio el ocio te hace perder la brújula el ocio te hace que no ubiques lo que es verdaderamente importante y empiezas a enfrascarte en tus pensamientos y no sales de ahí y de pronto empiezas a experimentar maldición en tu tiempo en tu tiempo personal cuidado con el ocio la preocupación es un ruido tremendo en nuestro tiempo en esta bendición de Dios que se llama tiempo la preocupación sabes el mismo concepto es absurdo preocupación o sea antes de que te ocupes es, es, es de locos estar preocupado mejor ocúpate en algo la gente se detiene por preocupación se, 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 literalmente se quedan pasmados y no hacen nada y pierden el tiempo y el tiempo se convierte en una maldición para ellos aprende a cortar el ruido y acércate a Jesús número dos Jesús dice por ejemplo por ejemplo con respecto al tiempo Jesús dice los planes bien pensados son pura ganancia los planes apresurados son puro fracaso Jesucristo dijo por ejemplo en Mateo capítulo 6 ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mateo capítulo 6 De nada te sirve preocuparte De nada te sirve andar eh, pensando de más Mejor ocúpate en las tareas que tienes por delante Y sácale todo el provecho a esta bendición de Dios que se llama tiempo entonces, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Porque experimento en mi tiempo, 
Experimento vida y experimento ¿Y experimento qué cosa? Paz Tiempo, número dos Las relaciones Si sí, es bien bonito tener un amigo Es bien bonito tener novio o novia Es bien bonito convivir Por supuesto que sí Pero de pronto Metemos mucho ruido En las relaciones Como por ejemplo La conveniencia Hago lo que creo que me conviene y pido y demando lo que creo que me conviene no lo que es bueno para mí y entonces deja de haber paz y vida en mis relaciones la deslealtad en otras palabras la infidelidad traiciono, hablo por las espaldas juego con los sentimientos tiro la piedra y escondo la mano dejo que el ruido empape a mis relaciones y mis relaciones entonces empiezan a dejar de experimentar vida y dejar de experimentar paz ¿qué dijo Jesús acerca de las relaciones? ¿qué dice la Biblia? dijo Jesucristo literalmente de este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros si se aman, no le fallas con el amor No le fallas con el amor Ama a las personas y aprenderás a experimentar vida y paz en tus relaciones Y termino con este Y los recursos de manera general Hablemos de dinero Hablemos de lo que tienes Hay mucho ruido en esta comunicación con tus recursos la avaricia por ejemplo el deseo de tener simplemente por tener esta insaciabilidad e insatisfacción que te dan las cosas simplemente quieres más porque quieres tener más ni sabes para qué pero quieres tener más generan ruido y esas cosas terminan siendo maldición para tu vida ¿Qué pasa cuando te roban sientes verdaderamente que se te va la vida claro porque los recursos que Dios te dio con el propósito de ser una bendición terminaron siendo una maldición ¿qué dice la Biblia con respecto a los recursos? dice la Biblia lo siguiente el que es generoso prospera el que reanima será reanimado ¿sabes cuál es el secreto? para disfrutar tus bienes dar dar así de sencillo Jesucristo dijo lo siguiente den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada, sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes ¿cuántos de ustedes han preparado café? nada más cuatro ay mijitos no, sí, más verdad ok tú puedes preparar café de dos maneras la mejor manera para preparar el café es que tengas la medida y no sé si has visto lo que hacen incluso en las en las cafeterías, ¿qué hacen? lo aprietan y después lo aprietan y lo sacuden ¿para qué? para que se vaya el exceso para que se quite el aire, lo que no sea café y que verdaderamente la medida que tengas sea lo más que puedes tener eso es lo que Dios está diciendo en este, en este, en este versículo ¿Quieres, quieres tener aprende a dar y cuando aprendes a dar Dios te da una medida así llena apretada, sacudida 
y que se desborda esa es la verdadera comunicación entre Dios y los recursos que te da si de pronto te enfrascas mucho en lo que tienes si de pronto no disfrutas lo que tienes es porque te falta dar es porque no estás dejando que la palabra llegue ahí y eso que Dios quiere traer es vida y es paz pregunta tus recursos te dan paz tu dinero te da paz tu dinero promueve la vida contigo y con los demás tus relaciones te dan paz tus relaciones promueven vida tu tiempo te da paz tu trabajo te da paz tus actividades te dan paz muchachos hay que aprender a escuchar su palabra hay que quitar el ruido de por medio y dejar que esa bendición llegue a nuestras vidas la buena noticia ya no hay interlocutores que puedan hacer que esas bendiciones no lleguen Jesucristo quiere que esa paz y esa bendición, esa vida llegue a tu vida no hay por qué no recibirlos así es que en esta tarde yo quiero invitarte a terminar con el ruido en tu vida y a verdaderamente empezar a escucharlo a Él quizá para escucharlo necesites empezar a leer más su palabra quizá para escucharlo necesites atender más el consejo de personas que con su ejemplo te denotan que son personas de bien que son gente que disfruta la bendición de Dios para sus vidas quizá te falta más de Jesús en tu vida ¿Por qué no oramos y le decimos a Jesús quiero escucharte Dios muchas gracias por habernos escuchado si quieres contactarnos puedes visitar nuestra página web en masfe.mx esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te esperamos en el siguiente